0: Kegyelem is békesség, Istentől a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim a mai vasárnap igehirdetési alapigét ezt megírva találjuk Pál a Kolosé gyülekezethez írt levelében a harmadik részben az első verstől a következőképpen. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van. Aki az Isten jobbján ül, az Odafenvalókra törekedjetek, ne a földiekre, mert meghaltatok, és ti is éltek, el van, életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt, ti is megjelentek dicsőségben. Őjétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznasságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyét, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik az Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátukból a gyalázatos beszédet, ne hazudjatok egymásnak, mert levetköztétek a régi embert, Cselekedeteivel együtt és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmása, állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szikíta, szolgai szabad, hanem csak Krisztus van, ő minden és ő van mindenekben. Ez Isten irott igéje. Amen. Keresztény gyülekezett szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban. Pálapostolnak ez a levél részlete, amelyet a Kolossé beliekhez írt, amikor arról ír, hogy feltámadtatok a Krisztussal, ezért az odafenn valókkal törődjetek. Ugye azzal kezdi, hogy ha feltámadtatok ez a mi fülünknek olyan feltételes módnak, talán még egy kicsit olyan mondatnak is tűnik, de mégis mindenképpen olyan, mint kicsit nyakon csípne bennünket, kicsit ránk pirítana, mert valóban Isten üzenete ez számunkra, hogyha feltámadtatok a Krisztussal. Persze ilyenkor jöhet az embernek az a kicsit okoskodó kifogása, hogy hát hogy támadtunk volna fel, mikor még meg se haltunk. Csak hogy a keresztény ember, aki már valamilyen keveset is hallott a Bibliából, vagy az ige hirdetésekből hallott néhány ige hirdetést, tudja, hogy itt nem testi, hanem lelki haláról van szó, és kár nekünk akadékoskodni és kibúvókat keresni. Én azt gondolom, hogy ebben a környezetben, ahol mi élünk, mindjárt tudjuk, hogy a lelki halálról beszél, Pálapostól, üzen nekünk az Isten pálapostolon keresztül. Igen, és Pál Apostol, ahogyan a keresztelő ige is szó volt, másként is megfogalmazza ezt a megújulást, újjászületést, feltámadást, az óember levetését vagy megöldöklését, is a tagjainkban való régi dolgok megöldökléséről beszél. És bármennyire is ismerősek ezek a fogalmak a számunkra, azért nagyon sokat küszködünk mi ezzel a kérdéssel, nehéz ezt megragadnunk. Ha eszünkbe jut, hogy Nikodémus János evangéliumából ez az előjáró, aki nyitottan ment Jézushoz, mert kíváncsi volt arra, hogy ez a nagy mester mit is mond az élet dolgairól, és bár félt az előjáró társaitól, titokban éjszaka ment, de azért próbált Jézus tanításával, gondolataival ismerkedni, és amikor Jézus azt mondja neki, hogy újonnan kell születned, akkor szinte megbotránkozik, nem érti, nem tudja, mit kezdjen ezzel ez a bölcs, okos tanító, hogy újonnan kell születni, még föl is veti azt a képtelenséget, hogy hogyan mehet be az ember kint az anyja méhében és születhet meg újra. Küszködünk ezzel a gondolattal, hogy mi az, hogy újjás születni, megújulni. Vannak olyan képeink, és Elképzeléseink, hogy amikor egy fárasztó nap után talán éppen fizikai munkát végeztünk, porosan, izzadtan egy jó forró fürdőt vezünk, vagy egy frissítő zuhanyt, akkor szoktuk is mondani, mintha újjászülettem születtem volna. Vagy egy félig átdolgozott, vagy átvirasztott éjszaka után reggel muszáj egy jó kis erős kávét inni, és akkor is mondunk ilyet, hogy szinte új életre kaptam. Csak hogy az Isten által való újjászületés az nem mintha, nem szinte, hanem az egy valóság. Az Isten újjászül minket, és ez is a titok része, hogy nem nekünk kell kikillódni, nem nekünk magunknak kell bemászni a kádba, vagy megfőzni azt a frissítő kávét, hanem Isten szül újjá minket. És most, hogy itt volt ez a két gyermek keresztség, ez is egy példa arra, hogy a kisgyermek és főleg a kisbaba semmit nem tett még ezért a dologért. Passzívan vett részt ebben a történetben, hagyta magát, hogy az Isten sodorja ebbe az újjászületés fürdőjébe bele. Csodálatos ez, hogy valóság az Isten megújító újjászülő ereje, és hogy ő cselekzi ezt. És hogyha már megtörtént... Ha már átéltük, akkor ragadjuk ezt meg, emlékezzünk a keresztségünkre, éljük át, izlelgessük ezt, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket ebben az újjászületés fürdőjében. Persze sokan mondják, hogy egy ilyen kis csecsemő még nem védkezett, persze nem vétkezett, de a Biblia az Isten üzenete tanítása szerint igenis az eredendő bűn csírája ott van már az ő kicsi lelkében, szívében. Isten elénk siet a gyermekkeresztségben, mindent megelőlegezve magához ölel és megbocsátja a bűneinket, megtisztít az újjászületés fürdőjében, És ha ezt meg tudjuk ragadni, ezt ennek tudjunk örülni, ezt izlelgessük. Ugye Luther Mártorról jegyezték föl, vagy ő maga jegyezte föl, hogy amikor elindította már a reformáció gondolatait, a Szentírás tanulmányozva érezte, hogy sok minden nem úgy van az egyházban, és irataival próbálta a papokat, a az egyház népét, jó útra, az Isten felé terelgetni. Neki is jöttek a kísértések, hogy minek ez? Azt hiszed, hogy hallgatni fognak rád? Azt hiszed, hogy bármi változik? Persze, hogy mindenkinek jönnek ilyen kísértések, és akkor tudjuk, hogy elővet egy krétát, és hatalmas betűkkel felírta az íróasztalára, hogy meg vagyok keresztelve. Ilyen erő volt számára a keresztsége, számunkra is ilyen erő lehet a keresztség és aztán azok a történések az életünkben azóta, amikor közel engedtük magukhoz, magunkhoz a Krisztus, amikor átélhettük ezt a megújulást, ezt az újjászületést. Na most aztán, hogyha már megértettük valamennyire, vagy megéltük ezt az újjászületést, akkor jön pálaposzolnak a következő mondata, hogy az Odafen valókra törekedjetek, azokkal foglalkozzatok. Na ez megint ilyen arcspiritó és nyakoncsípős dolog, hogy... Hát mennyit foglalkozunk mi az odafen valókkal? A napunk 24 órájába és valóban a 24 órát mondom, mert amikor alszunk is, és felébredünk éjszaka egyszer-kétszer szörnyű álmainkból, vagy kínzó, vagy esetleg azt mondjuk, hogy jaj, de butaságot álmodtam, ezek tudjuk, hogy mind arról szólnak, nyakon csíphető, megragadható, hogy amikkel napközben küzdöttünk, Viaskodtunk, amiket napközben tettünk, sokszor azok jönnek elő ilyen torz formába az álmunkba. Tehát 24 órában viaskodunk, rengeteg gondolat, kép, esemény, aggódás megy át az agyunkon egy nap folyamán. És akkor tényleg kérdés, hogy hol fér ebbe bele a fölfelé való tekintés? Hol fér ebbe bele? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz nekünk sokszor fölfelé tekinteni. Nem hiába mondja Jézus a Lukács evangéliumában, abban a kedves történetben, ahol Mária és Márta házába ö, tér be, és tudjuk a történetet, Mária lekuporodik Jézus lábához, és áhítattal haja Márta pedig tesz, vesz, sürgölődik, majd egyszer csak felrólja a történetet, és azt mondja, hogy Uram, szólj rá a testvéremre, aki csak ott ül előtted, én pedig itt fáradozok, és ő nem segít nekem. És akkor Jézus, ugye ismerjük a mondatot, hogy Márta, Márta, sok mindenre van gondod. Mária a jobbik részt választotta, amit nem vehetnek el tőle, és hogy csak ez a szükséges dolog. Azt gondolom, hogy minnyáján be tudjuk magunkat azonosítani ebbe a történetbe. Én könnyen beazonosítom magam a név azonosság miatt is, még véletlen hiszem, hogy én vagyok ebbe a történetbe, a Márta, de én azt gondolom, hogy minnyáján tudjuk, hogy hol a helyünk ebbe a történetbe hogy minnyájan a szorgoskodó, mindig tenni akaró, mindig valamiért aggódó márták vagyunk. Nem hiába mondja Jézus, hogy sok mindenre van a gondod, de egy a szükséges, és Mária azt a részt amit nem vesznek el tőle. Hol fér bele az életünkbe? És gondoljuk végig reggel, jó esetben egy röpke, bibliaolvasás, néhány szép ige az útmutatóból, amely talán majd elkísér bennünket egész nap. Néhány sóhajtásnyi imádság, Uram, segíts meg minket, engem és az enyémet, aztán szaladunk tovább. Esetleg napközben néhány errőpentet elröp, sóhajtásnyi ima. Ha van időnk ebédelni és eszünkbe jut, akkor az étkezés előtti, és talán még az étkezés utáni imádságot is elhadarjuk. Majd este beledőlve az ágyba, egy sóhajtásnyi hálaadás, és ez nagyon jó, ha ennyi van, de ha ezt összeadjuk, testvéreim, ezek másodpercek, és jó, ha néhány perci állnak össze a nap 24 órájából. Hol van hát az odafen valókkal való törődés, foglalkozás az életünkben? De természetesen Isten nem szerzetesi életet vár tőlünk, hogy egész nap, Morzolgassuk az imáinkat, és a Biblia fölé hajolva éljünk. Pálapostól itt nagyon jó és határozott útmutatást ad, amikor arról beszél, hogy őjétek meg tagjaitokban, ami erre a földre irányul, és... Arra kér, hogy a paráznaságot, a tisztáltalanságot, a szenvedélyeket, a gonosz kívánságot, a kapzsiságot, ezt mind-mind vessük le, utasítsuk el. Ezek nagyon, akár azt is mondtanám, hogy etikai útmutatások, gyakorlati útmutatások, hogy hogyan kellene úgy élni, hogy, hogy az Isten szerint éljünk. Azt mondja, hogy a gonosz beszédet is távolítsuk el a szánkból. Milyen nehéz dolgok ezek, olyan jó néha, egy jót pletykálni a másikról, vagy egy kicsit úgy belemenni a másikba, de nem, a gonosz beszédet minden, távolítsatok el magatoktól. Nagyon gyakorlatiasan beszél Pálapostól arról, hogy mit is jelent az, amikor az odafenn valók a saját életünkön mutatkoznak meg. És érdemes tovább olvasni, bár a, a kírás szerint én se olvastam tovább, mert itt van elvágva az ige, Azért én tovább olvasom, azt írja a pálapostól, Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentei és szerettei, a könyörülete, szívet, jóságot, alázatot, szerítséget, türelmet, viseljétek el egymást, bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is, mindezek fölé pedig öltsétek fel, a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent, és a Krisztus békessége uralkodjik a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek háládatossak a Krisztus beszéddel, akik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és incsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással, énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekedtek, mind az Úr Jézus nevében tegyetek, hálát adva az Atya Istennek Ő általa. Csodálatos útmutatás. Persze nagyon nehéz ezt is megvalósítani nekünk, de itt most nem a negatívumakat, amit le kell vetni, hanem amit fel kell venni, az a fel Pálapostól. Nagyon csodálatos, és persze tudjuk, hogy sokszor nagyon nehéz, és most megint csak egyet ragadok ki, incsétek egymást, nagyon szeretjük egymást meginteni, jól a másiknak oda mondani, hogy ezt bizony rosszul csináltad, de pálapostolon keresztül Isten azt mondja, hogy incsétek egymást Zsoltárokkal. Tehát nem úgy, hogy majd én megmondom neked, hogy mi van, zoltárok csodálatos imádságok, és hogy Zsoltárokkal, dicséretekkel incsétek egymást. Pálapostól tehát világos útmutatást ad, hogy amikor fölfele nézünk, akkor horizontálisan, akkor utána tudjunk vertikálisan is körbenézni, és lássuk meg embertársainkat, a hozzánk tartozókat, vagy a tőlünk távolabb állókat, hogy milyen hiányaik vannak, és miben tudunk, mi melléjük lépni. És ha már fölnéztünk, megvan a horizontális, és körbenézünk, és megvan a vertikális, akkor már kirajzolódik a kereszt. És ha erre a keresztre tekintve, ebbe a keresztbe belekapaszkodva tudunk élni, akkor kinyílik a látószögünk. Akkor már nem csak magunkat látjuk, akkor már pálapostól szavaival élve lehull az ember és az új ember az messzebb lát. Még egy történetkét hozok ide nektek, amit a héten találtam. Most itt egy borús... Őszi vasárnap van Budapesten, de most talán csukjuk be a szemünket, és képzeljük el, hogy Rómában vagyunk, tavasz van, szikrázik már a nap, már nem csak a fák rügyei, hanem az a néhány virág is kibomlott a fákon, és a Péter Bazilika tövében a repedésekből a bogarak is kezdenek előmászni téli álmukat megszakítva vagy befejezve. Egy család is, talán a bogarak legkisebbike is előmászik, és a fiatal hangyák nyújtogatják a lábaikat, csápjaikat, örülnek a napfénynek, és fölfelé tekingetnek a kövekre, és már azt tervezik, hogy ők most ezeket a köveket meghódítják, a tetejéig fölmásznak, megnézik, hogy mi van ott. Az öreg hangyák a derekukat ropogtatják, kicsik a fejüket ingatva, Rosszalják a fiatal hangyák tüzeskedését, de nem szólnak semmit, és a fiatal hangyácskák el is indulnak sok kis lábukon, fölfelé, fürgén a falakon. De észreveszik, hogy milyen simák ezek a falak, mert hogy ugye márványból vannak, meg hogy milyen egyenesek a falak, a a táblák menti vonalak, és elkezdenek elmélkedni, hogy... Hát ez természet nem alkothatta, mert a természet az ilyen gur- gírbe-gurba repedéseket alkot, és oda jól el lehet bújni éjszakára vagy télire. Meg ezek a kövek olyan simák, bár jó melegek, de olyan simák. erre azt mondja az egyik bölcselkedő hangya, hogy hát, hogyha nem a természet alkotta, akkor mi alkotta volna? Tovább másnak az egyik azt mondja, hogy Pici hangya nyakát, hogy egyáltalán van-e a hangjának nyaka, merezgeti fölfelé. És a gyerekeknek nincs is teteje. Hol van ennek a vége? Hát persze, hangya mértékkel, egy katedrális teteje, hú, de messze van. Nem baj, biztos, hogy van vége, mondja a másik, keresjük csak, megmenjünk csak tovább. Mert azt mondja egy harmadik, hogy ez tényleg nem természet alkotta dolog, ez lehet, hogy nálunk nagyobb hangyák alkották. Á, ugyan butaság, nagyobb hangyák nincsenek. És így elmélkedtek és keresték a tetejét a sziklahalomnak, és erre az egyik hangja azt mondja, hogy hát azért ez egy értelmetlen kőhalom. Ugye a hangja megállapítja a Szent Péter Bazilikáról, a hogy ez egy értelmetlen kőhalom. Hát ennyi a hangja látása, hogy nem látja az egészet csak egy hangya arasznyira, és nem is tudjuk, hogy mekkora az a hangja arasz, mert még a hangyát sem nagyon tudjuk megmutatni, hogy mekkora. Mi emberek, talán látunk egy ember arasznyira. Mekkora az arasz, ekkora. Hát ez se sok, ez se vezet bennünket túl messzire, az orrunk elé tesszük, akkor nem sokkal látunk az orrunknál tovább, de azért mi, mondjuk egy nagy épületet, egy templomot, így befog a tekintetünk, és fel tudjuk fogni, hogy mi az. A héten két kis unokám is volt itt, külön-külön családból, a két évesek, és amikor eljönnek ugye a... Zímsi papához meg a Márti mamához és itt megállnak az utcának, felnéznek a templomra és mondjuk, hogy templom ezt, mert egy két éves is ennyit már belát és felfog, ennyire már ő is tovább lát. De azt is tudjuk, hogy a mi ember arasznyi látásunkkal, bármennyire is tudjuk, hogy mi az az épület, előtt állunk, és ki tudjuk keresni a google hogy mikor épült, hogy kiépítette, stb. Azért azt nem tudjuk, hogy mi lesz velünk holnap, vagy a következő órában, tehát a mi látásunk is tényleg egy ember arasznyi, ha nem is hangja, mert egy kicsit talán több. De lehet a mi látásunk Isten arasznyi, és ez viszont már nagyon messze enged bennünket láttatni. Ha fölfele nézünk, és az Isten araszti látással látunk, akkor látni fogjuk nem a templom mennyezetét és a lámpákat, hanem azt, hogy Isten már nekünk ajándékozta az örök életet. És hogyha ennek a horizontális látásnak a meccsében el tudunk látni embertársaink felé vertikálisan is, akkor ez a látás az Isten arasz látása. Isten adja meg nekünk, hogy így a keresztre tekintve, a keresztet látva, ami látásunk, Isten araszni legyen. Hogy lássunk fölfelé, de meglássuk egymást is. Isten adja ezt a látást. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy rajtunk van atyai szemed, jól ismered gondolatainkat és kívánságainkat, Tisztítsd meg minket minden hamisságtól és képmutatástól, hogy egyedül téget keressünk imádságunkkal, és embertársaink javát szolgáljuk jó cselekedeteinkkel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.